0: Jetzt ist es endlich soweit. In der heutigen Folge stellen Jonathan und ich euch unseren neuen Videokurs vor, die Low Content Revolution. Was es im Kurs alles gibt und wie ihr euch den Launchrabatt sichern könnt, das erfahrt ihr in der Folge. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast und jetzt ist es endlich soweit. Wir starten mit euch gemeinsam heute die Low-Content-Revolution. Unser neuer Videokurs ist jetzt nach monatelanger Aufnahme endlich fertig und wir wollen ihn heute einmal in dieser Folge vorstellen. Ja, Dranbleiben lohnt sich, können wir euch schon mal sagen, denn dieser Kurs hat es tatsächlich in sich. Wir haben da extrem viel Arbeit reingesteckt und ihr bekommt auch als Zuhörer dieses Podcasts heute einen exklusiven Launch-Rabatt am Ende dieser Folge. Das heißt, wie gesagt, hört euch diese Folge komplett an und ganz am Ende könnt ihr euch einen saftigen Rabatt sichern, den es so in dieser Höhe nicht noch einmal geben wird. Ja, wir werden euch heute einmal diesen Kurs im Detail vorstellen, wollen gleich damit einmal starten, dass wir euch herleiten, warum Low-Content als Markt überhaupt so interessant ist, denn das wird wahrscheinlich viele von euch verwundern. Ich denke, viele haben sich entweder mit Low-Content noch gar nicht auseinandergesetzt oder kennen vielleicht Low-Content auch noch von früher als ein Markt, von dem auch wir immer so ein bisschen abgeraten haben. Wollen euch dann erklären, wie dieser Kurs entstanden ist, was alles im Kurs mit dabei ist und natürlich auch, wie ihr diesen Kurs erwerben könnt, wie teuer das Ganze wird und wie viel ihr jetzt im Lounge auch sparen könnt. Okay, ich würde sagen, wir starten mal mit der Frage, warum überhaupt Low-Content? Ja, denn ganz, ganz viele Leute kennen den Low-Content-Bereich nur von diesen billigst produzierten Büchern, die über Massenuploads irgendwie auf Amazon gelandet sind. Ja? Ich denke mal, wenn ich das Wort Low Content sage, dann poppen so Bilder bei euch auf wie irgendwelche Notizbücher, irgendwelche billigen Malbücher, 5, 6 Euro Preise, wenig Rezension, keine gute Qualität, ja, häufig, häufig irgendwelche Cover, die innerhalb von zwei Minuten entstanden sind. Und die Idee dahinter ist, irgendwie mit sehr, sehr vielen Büchern im eigenen Buchportfolio, so, Kleinstbeträge zu verdienen. Ja, so nach dem Motto: hey, wenn ich irgendwie 5000 Notizbücher irgendwie habe in meinem KDP-Account und sich jedes Notizbuch nur einmal im Monat verkauft, dann habe ich damit vielleicht schon ein paar Tausend Euro verdient. Ja, das war so die Denkweise, auch gerade in den letzten Jahren. Und man muss ganz ehrlich sagen, das hat wahrscheinlich auch für viele funktioniert. Ja, ganz am Anfang war das eine relativ gute Möglichkeit, Geld zu verdienen. Ja, ob es sinnvoll war und jetzt Wert kreiert hat, darüber lässt sich sicher diskutieren, aber so rein auf der Geldverdienen- die ebene hat das sicher funktioniert. So, das haben natürlich dann auch irgendwann Leute mitbekommen. Es sind YouTube-Kanäle dazu entstanden, Kurse. Und der komplette Markt wurde geflutet mit diesen Büchern. Ja, Es kamen immer mehr Produkte online. Dann irgendwann sind auch die T-Shirt-Leute auf den Geschmack gekommen und haben ihre... Amazon MBA Designs, die sie normalerweise auf T-Shirts gedruckt haben mit irgendwelchen Sprüchen, dann einfach auf Notizbücher gedruckt, haben damit auch nochmal den Markt geflutet und das Ganze hat dann irgendwann Züge angenommen, wo dann irgendwie keiner mehr so richtig Geld verdient hat damit, weil natürlich auch kaum Unterscheidungsmerkmale da waren. Amazon auch irgendwann gesagt hat, hey, wir wollen das gar nicht mehr, denn es ist einfach nicht im Interesse der Kunden, wenn da super viele Bücher online sind, die die ja die den Markt überschwemmen, die kaum Abhebungsmerkmale haben, die teilweise auch zusammenkopiert sind. Ähm, haben da auch einen Riegel vorgeschoben mit Upload-Limits, ähm, haben auch keine ISBNs mehr ausgegeben, sind auch strenger geworden, das muss man auch dazu sagen. Ja, es gab Zeiten, in denen Bücher da nicht mehr angenommen wurden, in denen Bücher gesperrt wurden. Und es gab auch Zeiten, in denen einige Leute ihre Accounts verloren haben, weil sie eben sich nicht an die Inhaltsrichtlinien von Amazon gehalten haben. Und so ist natürlich ein Image entstanden, was eher negativ waren und genau aus diesem Grund haben wir von solchen Strategien immer abgeraten und werden das auch in Zukunft tun. Also das ist nicht das Low-Content-Business, was wir irgendwie fördern wollen und das ist auch nicht das Low-Content-Business, unserer Meinung nach, was am lukrativsten ist. Denn es ist nicht im Sinne der Kunden, es ist nicht im Sinne von Amazon und alles, was nicht im Sinne von Amazon ist und im Sinne der Kunden, ist auch nicht im Sinne des Self-Publishings. Und deswegen haben wir uns gedacht, hey, es gibt auch aber immer wieder gute Bücher auch, die Geld verdienen. Ja, wer so die Top 1000 auf Amazon oder auch die Top 100 verfolgt, der wird immer mal wieder so richtig gut umgesetzte Low-Content-Projekte sehen. Ja. Und auch in unserem Coaching haben wir immer wieder Leute gehabt, die in der Nischenrecherche richtig, richtig gute Low-Content-Nischen gefunden haben, wo wir dann gesagt haben, hey, ja, hat ein Potenzial, aber wir haben uns eher so auf den High-Content-Bereich fokussiert. Ja, eher so Ratgeber, Kochbücher, Reiseführer und so weiter. Macht das mal lieber nicht. Aber im Hinterkopf hatten wir immer, eigentlich wäre das ja schon so ein Potenzial, was man nutzen könnte. Und so kam es dazu, dass dieser Low-Content-Bereich immer mal wieder bei uns aufgepoppt ist. Dann kamen auf einmal Leute zu uns ins Coaching, die schon fünfstellig mit Low-Content verdienen. Und wir haben das immer so ein bisschen im Hinterkopf gehabt und eigentlich nie abgeschrieben, denn wenn man hochqualitativen Low-Content macht und das mit guten Strategien paart, dann lässt sich natürlich auch damit richtig, richtig viel Geld verdienen. ja. Und dieses Jahr sind wir dann gemeinsam, Jonathan, auf eine Mastermind auf Corsica geflogen. Und da hat es dann so den, den letzten Anstoß gegeben, oder? Ja,
1: ja genau. Ja, wir waren auf, äh, auf der Mastermind auf Corsica mit anderen Self-Publishern und da tauscht man sich ja immer so ein bisschen aus. Und da kam einer der Teilnehmer auf mich zu und hat mir erzählt, dass er mit einem KDP-Low-Content-Kurs, den er vor ein paar Jahren mal gekauft hat, immer noch 200 Euro im Monat verdient. Und das war in, deswegen eigentlich ganz lustig, weil der Kurs damals von mir war. Also ich habe äh, schon mal Anfang 2020 einen Low-Content-Kurs rausgebracht Vielleicht kennen ihn einige von euch auch. Vielleicht gibt es hier auch teilweise Käufer von meinem Kurs damals. Und äh, genau, der kam auf mich zu, meinte irgendwie, der hat da zwei Wochen Zeit investiert oder so, nachdem er den gekauft hat und verdient bis heute halt ein paar hundert Euro damit im Monat. Und da, da waren wir erstmal ein bisschen geflasht, weil wir so dachten, krass, das ist so passiv, funktioniert wirklich. ne Also Anfang 2020, ich muss überlegen, es war April 2023, waren wir auf Korsika. Also der hat die letzten drei Jahre damit einfach ein paar hundert Euro im Monat verdient, obwohl er halt nur einmal Zeit investiert hat. Und das ist ja irgendwie auch das, was viele Leute erstmal, also was völlig ausreichend ist für viele Leute, erstmal 100, 200, 300 Euro vielleicht im Monat noch dazu verdienen. Da geht es ja gar nicht darum, dass ich irgendwie 5, 6, 7.000 Euro verdienen will, sondern manchmal auch nur ein bisschen was. Und da dachten wir so, das ist eigentlich schon echt cool, weil Low Content da so eine richtig gute Möglichkeit bietet, genau das zu erreichen, aber wenn man möchte auch viel, viel mehr. Und haben darüber viel geredet und haben dann auch dementsprechend diese Podcast-Folge aufgenommen, die, an die ihr euch vielleicht noch erinnern könnt, wo wir, wo Tom und ich darüber mit Max geredet haben, wie würden wir nochmal mit 0 Euro starten? Und da war ich ja auch schon so Verfechter von Low Content, weil wir halt darüber viel geredet haben, weil ich früher auch so gestartet bin und ähm, einfach das grundsätzlich sehr, sehr gerne mag und, da war dann im Endeffekt so ein bisschen für uns erstmal die Idee geboren, ey, okay, wir wollen eigentlich den Low-Content-Markt jetzt auch mal ein re bisschen revolutionieren. Im High-Content-Bereich haben wir das die letzten Jahre schon gemacht. Da haben wir irgendwie dafür gesorgt, dass so grundsätzlich die Qualität deutlich gestiegen ist im Markt. Das kann man schon so sagen. Und irgendwie im Low-Content-Bereich würden wir das eigentlich auch gerne machen. Und da haben wir dann gesagt, ey, eigentlich müssen wir dafür einen Videokurs produzieren, irgendwie, um den Leuten wirklich zu helfen, da geile Qualität umzusetzen, um unsere Systeme und Techniken auch im Low-Content-Bereich anzuwenden. Und da kam halt quasi die Idee so ein bisschen her. Wir haben uns dann auch nochmal natürlich verstärkt damit auseinandergesetzt und haben wirklich gemerkt, dass die Bandbreite von Low-Content ähm, unfassbar groß ist. Also man hat ja immer gar nicht so auf dem Schirm, wie viele verschiedene Bereiche es da gibt, aber das ist quasi unzählbar, ein bisschen die Bereiche. Ähm, da gibt es, weiß ich nicht, Rätselbücher, dann kann man Journale machen, irgendwelche Übungshefte für Kinder, aber natürlich auch für irgendwelche Erwachsene, ja, wenn die irgendwie sowas wie, weiß ich nicht, Russisch lernen oder so und dann die Schriftzeichen oder Chinesisch lernen, Schriftzeichen und so und dann irgendwelche Motive zeichnen oder Gästebücher gibt es ganz viel, also es gibt wirklich ähm, zahllose Sachen und haben wirklich festgestellt, es gibt einfach eine riesige Bandbreite, es gibt super viel Platz und die Marktsituation ist wirklich so, dass man sagen muss, es ist völlig unteroptimiert. Ich musste ein bisschen lachen, weil ich teilweise das geführt, hatte, ey, die Sachen, die im Low-Content-Bereich verkaufen, die nutzen immer noch die Techniken und Mechaniken, die ich 2020, an, also im Januar 2020 den Leuten beigebracht habe. Und seitdem gibt es keinen Sprung mehr irgendwie im Markt. Und das ist uns wirklich aufgefallen, dass es da wirklich Zeit ist dafür, dass da mal wieder ein großer Sprung reinkommt. Und deswegen halt auch unser Kursvorhaben. Aber natürlich, wenn man sich dann irgendwie mit, mit Low-Content beschäftigt, dann trifft man gerade bei High-Content-Publishern und grundsätzlich KDP-Publishern, sehr schnell auf so Mythen. Also da gibt es so ganz viele Mythen und äh, Argumente dagegen und äh, da haben wir uns auch nochmal die, so die fünf wichtigsten oder größten Mythen rausgesucht, um mal nochmal aufzuschlüsseln, dass es unserer Meinung nach an sich unberechtigt ist. Ja? Ähm, der erste Mythos, den wir häufig gehört haben, ist, dass Leute sagen, ich dachte, der Markt sei überflutet und ja, das, ist, das stimmt sogar zu einem gewissen Grad, aber der Markt ist nur überflutet in diesem absoluten Schrottbereich, also das, was Tom gerade schon vorgestellt hat, diese sehr, sehr billig produzierten Bücher, da gibt es tatsächlich sehr viel, aber man kann sagen, kaum jemand ist positioniert, kaum jemand macht hochwertige Bücher und kaum jemand hat Ahnung von Marketing, also wir haben auch ganz, ganz viele Bücher entdeckt, die gut verkauft haben, die halt wirklich irgendwie nur drei Sterne oder vier Sterne hatten. Ähm, und wirklich von Marketing, also wirklich gar keine Ahnung haben. Also entweder haben die gar keine Ads geschaltet oder sie haben nur ein bisschen Ads geschaltet. Aber selbst dann schlecht, also da gab es ganz viel Angriffspotenzial. Der zweite Mythos, den wir häufig gehört haben, ist ähm, Low-Content ist nicht rentabel, weil die, die Ads dann die Marge immer auffressen, weil man ja das so begünstigt verkaufen muss. Und auch da muss man sagen, das ist berechtigte, eine berechtigte Angst, wenn man tatsächlich sich auch in diese, diesen Bereich begeben will. Ja? Wenn du sagst, ey, ich will meine Bücher halt für 5,99 verkaufen, dann hast du recht. Dann wirst du Probleme mit deiner Marge bekommen. Und dann wird ads noch bestimmt keinen Spaß machen. Aber auch hier haben wir natürlich wieder unsere Strategie und haben uns wirklich eine Strategie zurechtgelegt in diesem Kurs, um höhere Preise verlangen zu können, um dann wieder höhere Margen zu haben und dann natürlich auch den entsprechenden Spielraum bei den Ads zu haben. Und natürlich werden wir unsere Bücher auch so anlegen und so präsentieren, dass wir eine bessere Performance haben und so eine höhere Conversion-Rate haben und so einfach am Ende des Tages auch mehr Profitabilität. Das heißt, auch Werbeanzeigen werden für diese low content bücher am Ende kein Problem sein. Der dritte Mythos, den wir häufig gehört haben, ist, man findet keine Nischen und kann sich nicht abheben. Das ist unserer Meinung nach völliger Quatsch. Wirklich 99 Prozent der Low-Content-Publisher haben keine Ahnung von Nischenrecherche. Das heißt, die machen einfach irgendwas, hat man echterweise manchmal das Gefühl. Oder sie machen das, was 50 Leute vorhin auch schon gemacht haben und dann vorzugsweise in einer schlechteren Qualität. Das ist mein Gefühl. Also es ist wirklich gar kein Qualitätsanspruch häufig da. Und sie haben auch überhaupt keine Ahnung, wie man sich positioniert. Also Positionierung ist in diesem Low-Content-Bereich scheinbar noch ein absolutes Fremdwort. Alleine dadurch kann man schon so viel bewegen, aber das fehlt auch völlig. Der vierte Mythos, der auch, hätte auch von Tom und mir kommen können, rein theoretisch muss man sagen, ist, dass Leute sagen, ich bin doch kein Designer, ich kann keine Bücher selber erstellen. Ja, weil im Low-Content-Bereich wird ja sehr viel selber erstellt. Und da können wir euch beruhigen. Es ist wirklich unserer Meinung nach für, für jeden möglich, Designs selber zu erstellen und die kostengünstig so hinzubekommen, dass sie gleich, zeitgleich hochwertig sind ja, und dann auch verkaufen am Ende. Also es ist wirklich kein Problem. Wir haben es hinbekommen äh, in diesem Kurs haben wir euch Schritt für Schritt gezeigt, wie man sowas macht. Also ich habe tatsächlich ein komplettes Buch durchdesignt, was wir als Case Study zur Verfügung stellen. Und ihr werdet sehen, dass es das sehr, sehr gut funktioniert hat. Und ich bin wahrlich kein Designer. Ja? Und wir werden euch aber Strategien zeigen, wie man das hinkriegen kann, auch wenn man wirklich kein Designer ist. Und der letzte Mythos, den wir häufig gehört haben, ist das Thema Copycats und Massenuploads und Schrottimage. Und natürlich, also das, das gibt es auch immer noch, ja, da müssen wir auch gar nicht drum rumreden aber auch da wieder nicht in den Bereich, in den wir rein wollen. Wir wollen ja nicht in diesen Schrottbuchbereich, sondern wir wollen in den hochqualitativen Low-Content. Ja, der, der auch dann schwer zu kopieren ist, der, wo wir gar keine massen haben wollen, wo wir auch gar kein Schrott-Image haben wollen, weil wir ja hohe Qualität liefern. Das heißt, davon distanzieren wir uns komplett und würden allen zustimmen, die was dagegen haben, weil wir auch was dagegen haben. Das macht den Markt kaputt, sowas das macht gar keinen Sinn. Das ist unserer Meinung nach auch verschwendete Zeit. Aber davon distanzieren wir uns und sagen ganz klar, wir wollen Qualitätsanspruch. Jetzt könnte man, aber wenn man das alles gehört hat, natürlich denken, dass jetzt jeder Low-Content machen muss. Würdest du das auch so sehen, Tom?
0: Nö, natürlich <lacht> nicht. Also wir werden natürlich weiterhin High-Content-Publisher sein. Ja, das wird unsere Spezialisierung bleiben. Da sind wir einfach extrem stark drin. Aber ich finde es auch ein Stück weit fahrlässig, irgendwie so einen kompletten Teil des Marktes einfach zu ignorieren und zu sagen, nee, das macht man jetzt einfach aus Prinzip nicht, weil es eben Low-Content ist. Das ist halt ja. Quatsch. Weil genauso wie du gesagt hast, dieser... Diese hochqualitativen Low-Content-Bücher, die sind halt wirklich unteroptimiert in den Märkten. Also man sieht so viele Potenziale, wo man denken würde, hey, das könnte man noch geiler machen. Und ich bin der Meinung, dass es zum Beispiel dieses High-Content, dass dieses High-Content-Marketing-Umfeld viel, viel kompetitiver ist, weil da viel, viel mehr Leute drauf gucken, viel mehr Leute Ahnung von ähm, Ads haben, von Marketing, von Positionierung, was uns natürlich auch freut, weil das ja letztendlich auch unsere Mission ist, irgendwie bei Norman Publishing, dass wir da den Markt auch mit nach oben ziehen, alle auf Verlagsniveau bringen. Und ich glaube, das ist auch zi uns ziemlich gut gelungen. Ja. Aber wir haben natürlich auch immer gesagt, mach kein Low-Content, weil eben dieses Schrott-Image darüber lag und wir gesagt haben, hey, sowas machen wir nicht. Aber da so die Mitte zu finden und eine Balance aus Low-Content, aber trotzdem sehr guten Inhalten, das macht halt keiner. Ja? Ja. Deswegen würden wir sagen, dass auch jeder als High-Content-Publisher mit Low-Content starten kann, einfach als Ergänzung des bestehenden Portfolios. Das macht unserer Meinung nach absolut Sinn, diesen Teil des Marktes einfach mit in seine Recherche einzubeziehen und um, wenn man dort Potenziale findet, diese dann auch zu nutzen. Low-Content an sich bietet natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, die für High-Content-Publisher Publisher extrem viel Sinn ergeben. Und wir haben euch einfach mal so zehn Gründe aufbereitet, warum man auch als High-Content-Publisher in diesen Markt einsteigen sollte. Grund Nummer eins, ich glaube, da brauchen wir nicht lange äh, drüber reden, ist das große Potenzial einfach, das, was wir schon gesagt haben. Der große Hype dieser Notizbücher ist vorbei, keiner hat sich irgendwie weiterentwickelt und gerade so spezifische Nischen, die jetzt nicht im Notizbuchbereich sind, sondern eben Rätselbücher oder ja, sowas wie Autobahn-Bingo und so weiter, da gibt es so krasse Sachen, da hat eben keine Ahnung vom Marketing. Und ich glaube, das ist so ein Bereich, da herrscht schon fast Goldgräberstimmung, wenn ich darüber nachdenke. Also ich kann mich erinnern, wir haben jetzt irgendwie mehrere Wochen daran gearbeitet und wir haben uns immer wieder Nischen hin und her geschickt, bei denen wir dachten, ey, wie kann es das sein, dass es so unteroptimiert ist? Und dieses Potenzial allein schon reicht dafür aus, mit Low content zu starten. Grund Nummer zwei, wir haben natürlich deutlich geringere Erstellungskosten. Ja? Vielleicht kennt ihr das, ihr wollt irgendwie einen neuen Ratgeber machen, einen Reiseführer, vielleicht auch ein Kinderbuch, wo man Illustrationen braucht. Das braucht nun mal auch vielleicht zwei, drei, vier, 5000 Euro in der Erstellung und es hat natürlich nicht jeder auf der einen Seite. Oder selbst wenn man es hat, dann macht man ein Buchprojekt, setzt es um, launcht es und will dann weitermachen und merkt, okay, ich muss natürlich jetzt erstmal warten, vielleicht bis sich das Ganze amortisiert hat, bis ich wieder Cashflow habe, um weiterzumachen. Ich glaube, das geht ganz, ganz vielen Leuten so, dass sie sich manchmal denken, hey, ich würde jetzt gerne auch mal ein Projekt machen, was vielleicht ein bisschen kleiner ist, was ich vielleicht auch fast zum Nulltarif machen könnte, um einfach weitermachen zu können, um vielleicht auch einfach mal weniger Risiko zu haben. Weil das muss man natürlich auch sagen, wenn ich jetzt im High-Content-Bereich irgendwie zwei, drei, vier, fünf Monate an einem Projekt arbeite, mehrere tausend Euro reinstecke und es funktioniert am Ende nicht, stehe ich da. Ne? Wenn ich jetzt im Low-Content-Bereich was mache, vielleicht für 100 Euro und es funktioniert nicht, ja gut, dann sage ich, hat halt nicht funktioniert, mache ich das nächste so. Das heißt, wir haben natürlich auch ein ganz andere, eine ganz andere Herangehensweise, einen ganz anderen Umgang mit Risiko in dem Markt. Ja? Dann Grund Nummer drei ist diese schnelle Umsetzbarkeit, die glaube ich auch extrem cool einfach ist, ja. Denn, wie schon gesagt, so ein High-Content-Projekt, das verschlingt eben mal ein paar Monate. Aber was ist denn, wenn ich jetzt ein Potenzial noch für Q4 finde? Ja, passt ja jetzt auch gerade zur Marktsituation. Wir sind jetzt im September, ihr macht jetzt eine Nischenrecherche, findet irgendwie einen Adventskalender oder sowas und sagt euch, ja, okay, normalerweise jetzt aus dieser High-Content-Perspektive würde ich das jetzt nicht mehr angehen, weil da würde ich wahrscheinlich die Hälfte von Q4 schon verpassen. Macht keinen Sinn. Wenn ich das aber aus Low-Content-Perspektive betrachte und sage, hey, ich brauche vielleicht nur eine Woche, um das umzusetzen, da kann ich halt Q4 jetzt noch voll mitnehmen. Und das ist halt schon sehr, sehr geil, ja? einfach mal so Potenziale zu finden, die vielleicht auch gerade gehypt sind oder wo man sagt, hey, da kann ich vielleicht nur ein, zwei Monate gut verkaufen, weil das ist jetzt ein Buch für Ostern oder für die Einschulung oder was auch immer, kann ich halt trotzdem umsetzen und es lohnt sich halt, weil ich nicht so viel Arbeit reinstecke. Ja. Und das ist auch ein Grund, warum wir jetzt wirklich Gas gegeben haben in den letzten Wochen, um euch diesen Kurs noch für Q4 ready zu bekommen, sodass ihr in den nächsten Wochen Gas geben könnt und im Oktober vielleicht schon die ersten Projekte online habt. Also auch vom Timing meiner Meinung nach gerade eine super Zeit, um mit Low-Content zu starten. Ja. Dann Grund Nummer vier, Lückenfüller. Ja, kennt ihr vielleicht auch, ihr habt jetzt irgendwie ein Content-Projekt gemacht lagert es aus an einen Ghostwriter oder einen, an einen Experten und der schreibt jetzt natürlich erstmal ein paar Wochen. Und dann habt ihr den Abgabetermin, der wird vielleicht nicht eingehalten, wird nochmal um drei Wochen verschoben. Und ich habe bei mir in meinem KDP-Business immer wieder die Situation, auch in den letzten Jahren gehabt, wo ich einfach da saß und mich gefragt habe, ja, was kann ich denn jetzt überhaupt machen? Und da einfach zu sagen, okay, ich mache dann einfach mal irgendwie ein kleines Projekt zwischendurch, was ich vielleicht auch selbst erstellen kann mit Canva oder anderen Designprojekten, Macht halt auch Bock, ja, um einfach nicht irgendwie diesen Leerlauf zu haben, denn die wenigsten von euch werden irgendwie acht Stunden am Tag mit KDP verbringen. Sicherlich ist das auch möglich, wenn ihr jetzt total skaliert und ein Team schon habt und so weiter, alles cool. Aber das haben eben 99 Prozent der Zuhörer hier nicht und die für die macht es dann halt voll Sinn, so kleinere Projekte zu machen. Dann auch der nächste Aspekt der Risikostreuung, ja, habe ich ja schon einmal erwähnt. Es macht eben voll Sinn, irgendwie nicht nur von zwei, drei Projekten abhängig zu sein, selbst wenn die sehr gut funktionieren und ihr jetzt sagt, hey, ich habe mit drei Projekten schon 3.000 Euro Einkommen, cool, aber was passiert dann, wenn mal eins wegbricht? Ja, negative Rezension, Nachfrage ist weg, eine starke Saisonalität, dann ist es eben cooler, vielleicht auch ein paar Low-Content-Projekte äh, mit im Portfolio zu haben, die einfach ein gewisses Grundrauschen erzeugen, ja, wo dann immer mal eins abgeht, zu Q4, zur Einschulung, im Sommer und so weiter, um ja dann einfach nicht zu sehr abhängig zu sein von Einzelprojekten. Jetzt mag der ein oder andere sagen, ja, aber Tom, hast du nicht früher immer gesagt, Low-Content ist auch ein Risiko? Und wenn man so viele Projekte macht, dass dann vielleicht auch die Gefahr besteht, dass man ins flöten geht oder dass der Account sogar dicht gemacht wird. Ja, wenn man das so macht, wie am Anfang eingeleitet, dass man einfach Massenuploads macht mit irgendwelchen Notizbüchern, gegen die Inhaltsrichtlinien verstößt, überhaupt gar keinen Überblick mehr hat, was man da überhaupt macht. Das, was wir hier im Low-Content-Bereich machen wollen, ist aber wirklich wieder gezielt einzelne Projekte zu machen. Mit deutlich weniger Invest, deutlich weniger Aufwand, was aber nicht bedeutet, dass wir weniger Gehirnschmalz reinpacken. Also auch die Projekte sind durchdacht. Gutes Marketing halten sich an alle Regeln und dann ist meiner Meinung nach das Risiko für eine Sperrung oder was auch immer genauso hoch wie im High-Content-Bereich. Ja? Es wird nie Null sein. Also wenn wir auf Amazon KDP verkaufen, kann immer irgendwas passieren, dass Amazon mal irgendwas nicht gefällt. Aber wir haben diesen ganzen Kurs so ausgerichtet, dass das Risiko einfach maximal minimiert wird. Ja. Und dementsprechend sehe ich Low-Content nicht als höheres Risiko an. Ganz im Gegenteil, sondern eher als Risikostreuung. Dann ist Low-Content natürlich auch ideal für Leute mit einer kreativen Ader. Ja? Auch das bekommen wir hier im Podcast immer mal wieder so als Feedback, dass dann Leute dabei sind, die sagen, hey, ich würde gerne mal mein eigenes Tagebuch irgendwie designen. Habt ihr dazu nicht irgendwie Content? Und das hatten wir halt bis jetzt nie, weil wir halt nur High-Content gemacht haben. Und alles, was jetzt hier im Podcast bis jetzt so erzählt wurde, basiert ja immer darauf, dass wir sehr viel auslagern, gefühlt nichts mehr selbst machen, außer so strategische Sachen und das werden wir natürlich auch weiterhin so machen aber es gibt eben Leute, die sich auch mal kreativ austoben wollen, die auch vielleicht abends mal von der Arbeit kommen und sagen, hey ich würde mich jetzt einfach gerne hinsetzen, mir Musik anmachen und vielleicht bei einem Glas Wein eine Stunde in Canva-Design, da komme ich viel besser runter als wenn ich jetzt irgendwie mit dem nächsten Ghostwriter kommuniziere und dafür haben wir absolutes Verständnis, wir haben das tatsächlich auch gemacht, natürlich in den letzten Wochen, weil wir diesen Kurs aufgenommen haben und haben auch Gefallen daran gefunden, weil es halt ein ganz anderes Arbeiten einfach ist. Ja. Dann, und das ist mein Favorit eigentlich als Grund, warum man mit Low-Content starten sollte, wir haben ein enorm großes Internationalisierungspotenzial. Ja, Klar, jetzt mag der eine oder andere sagen, haben wir doch auch im Ratgeberbereich. Also man kann doch auch seinen Ratgeber auf Amazon Deutschland irgendwie übersetzen und in Italien veröffentlichen. Kann man sicher, aber es ist natürlich deutlich aufwendiger, einen Ratgeber zu veröffentlichen, als irgendwie... Gästebuch, wo ich nicht mal 1000 Wörter oder sowas habe. Ja, das heißt, hier lohnt es sich wirklich auch, ein Buch zu erstellen für den deutschen Markt und dann zu sagen, hey, ich bringe das auch noch in Italien, in Frankreich, in den USA, in UK, in Spanien, was auch immer. Und das kannst du eben über KDP mit wenigen Klicks machen und es gibt ja mittlerweile so smarte Tools, dass man sowas im Handumdrehen übersetzt bekommt und da haben wir wirklich auch ähm, auch nochmal einen Fokus drauf gelegt im Kurs, haben, ich glaube, eine knappe Stunde Internationalisierungskontent, damit man dieses Potenzial auch ausnutzt. Und wir haben uns auch, bevor wir diesen Kurs aufgenommen haben, mit einigen sehr erfolgreichen Low-Content-Publishern hingesetzt und ausgetauscht. Und da ist uns aufgefallen, dass die erfolgreichsten Low-Content-Publisher die Mehreinnahmen wirklich auf internationalen Märkten erwirtschaften. Also klar, die machen das auch in Deutschland und verdienen da auch ein paar tausend Euro zum Teil. Aber viele verdienen halt auch den richtig großen Schein, dann in den USA, wenn da mal ein Buch richtig abgeht. Ähm, denn da haben wir natürlich auch ein enormes Potenzial. Also das ist auf jeden Fall etwas, was man im Hinterkopf behalten sollte. Dann gibt es natürlich diverse Synergien, auch mit dem eigenen High-Content-Business. Ja? Du hast vielleicht auch schon mal einen Ratgeber veröffentlicht, der sehr gut funktioniert hat, wo du dir gedacht hast, hey, wie kann ich jetzt irgendwie mit der Zielgruppe eigentlich noch Geld verdienen? Vielleicht könnte ich ja noch ein Workbook oder sowas machen oder irgendwelches Zusatzmaterial. Und da bietet sich natürlich auch Log-Content an. Ja? Dann Grund Nummer neun. Blogcontact eignet sich ideal für TikTok. Also ich weiß nicht, wie oft ihr so in die Bestsellerlisten schaut, aber wir gucken halt nahezu täglich rein. Und uns fallen immer wieder Projekte, zum Teil auch in den Top 10 auf Amazon auf, die komplett durch die Decke gehen, wo man sich fragt, wo kommen da überhaupt die Kunden her? Also die Projekte an sich sind nicht gut umgesetzt. Das sind jetzt auch keine Verlagsbücher. Wie ist dieses Buch in die Top 10 gekommen? Und dann haben wir unseren Research gemacht und haben gesehen, okay, viele davon werden eben über TikTok-Videos gepusht. Das heißt, es gibt Publisher, die erstellen ein Low-Content-Buch, vermarkten das über TikTok mit Kurzvideos und generieren zum Teil Millionen Aufrufe. Und dieses System haben wir versucht zu, zu knacken und für euch aufzubereiten. Das heißt, es gibt als Bonus in diesem Kurs ein komplettes TikTok-Marketing-Modul, in dem wir euch wirklich alles zeigen, in dem ich alle meine Strategien raushaue und so weiter. Dazu kommen wir gleich nochmal. Aber das ist eben ein wahnsinniges Potenzial, was eben gerade zu Low-Content passt. Also ich kann halt viel besser ein Low-Content-Buch, was vielleicht witzig aufbereitet ist oder so lustige Gedanken enthält, über TikTok vermarkten, als mein Reiseführer für Schweden oder sowas. Ja. Wird schwierig, den jetzt in einem Kurzvideo irgendwie zu vermarkten. Und zu guter Letzt habt ihr auch mitbekommen hier im Podcast immer wieder, das Thema künstliche Intelligenzen. Ja. Das sorgt einfach dafür, dass in der Content-Erstellung der Markt aktuell ziemlich durcheinandergewirbelt wird. Und es ist einfach verkehrt, als Self-Publisher auf diesen Zug nicht aufzuspringen. Das heißt, gerade im Low-Content-Bereich haben wir hier diverse Einsatzgebiete, wo wir eben die KI auch wirklich sinnstiftend einsetzen können. Das heißt, auch dazu haben wir extra Content. Ja. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, lohnt sich das für jeden? Also sollte jetzt jeder mit Low-Content starten? Oder gibt es vielleicht auch Leute, für die Low-Content nicht so geeignet ist? Und die gibt es auf jeden Fall. Da wollen wir auch mit euch transparent sein. Und wir würden auch nicht jedem zu diesem Kurs raten, den wir erstellt haben. Also Personen, die sehr wenig Zeit haben und vielleicht in ihrem High-Content-Business schon nicht gut klarkommen, die sollten jetzt nicht noch zusätzlich mit Low-Content starten. Das macht wahrscheinlich relativ wenig Sinn, sondern da muss man sich auch irgendwie auf eins fokussieren und wenn du jeden Tag irgendwie nur zehn Minuten Zeit hast, so gefühlt, macht es natürlich keinen Sinn, ja. Braucht man jetzt für Low-Content jeden Tag vier Stunden? Natürlich nicht, ja. Also, keine Ahnung, wenn du zwei-, dreimal pro Woche irgendwie eine Stunde Zeit hast, um dich um ein Low-Content-Projekt zu kümmern, reicht das vollkommen aus. Also, das kriegt man schon unter einen Hut. Es ist wirklich nur für die Leute geeignet, die sowieso schon sagen, hey, ich will gefühlt alles outsourcen, äh, weil ich kaum Zeit habe. Ja? Dann natürlich auch für die, die sehr schnell den Fokus verlieren. Also, Sinn und Zweck dieses Kurses ist jetzt nicht, dass ihr euer komplettes High-Content-Business vernachlässigt und jetzt euch nur noch darauf fokussiert. Denn High-Content ist nach wie vor unser... Bereich, auf den wir uns fokussiert haben, der hat ein enorm großes Potenzial, da wird auch weiterhin unser absoluter Fokus als Publisher drauf liegen, aber wie gesagt, Low-Content kann man eben auch sehr, sehr gut beimischen, sollte aber genau wissen, worauf man den Fokus legt. Dann würden wir von Low-Content eher abraten, wenn du eine Person bist, die nichts selbst erstellen möchte. Also wenn du jetzt wirklich jemand bist, der sagt, hey, ich liebe es, irgendwie Aufträge hin und her zu schieben und... Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als sich jetzt hinzusetzen und mein eigenes Cover zu designen oder mal irgendwie das Innenleben zu entwerfen. Dann ist Low-Content eben auch nichts für dich. Klar, man kann bei Low-Content letztendlich auch alles outsourcen. Also theoretisch wäre es möglich. Wir sind aber eher Freunde davon, auch mal was selbst in die Hand zu nehmen, weil du halt wirklich auch da Kosten sparen kannst. Ja? Also was bringt dir das, wenn du jetzt wieder tausende Euro für ein Low-Content-Buch ausgibst? Weiß ich nicht. Dann lieber hinsetzen, ein bisschen Zeit investieren. Und dann vielleicht auch mal für 0 Euro oder für 100 Euro ein Projekt rausbringen. Ja? Und, und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, wir würden Leuten davon abraten, die nicht bereit sind, Qualität zu bringen. Also, wenn du im Low-Content-Bereich auch weiterhin vorhast, über irgendwelche Upload-Tools deine 2000 Notizbücher pro Woche hochzuladen, dann hol dir diesen Kurs nicht, weil dann hast du dadurch einfach keinen Mehrwert. Du musst bereit sein, umzuschwenken auf Qualität. Du musst bereit sein, in diesem Markt wirklich neue Standards zu setzen. Und dann können wir dir nahezu garantieren, dass du damit auch Erfolg haben wirst.
1: Genau, und ich darf euch jetzt tatsächlich die Low-Content-Revolution präsentieren, unseren KDP-Low-Content-Kurs, denn wir haben ja wirklich in den letzten Monaten sehr, sehr lange daran gearbeitet und ich stelle euch jetzt kurz vor, was das alles beinhaltet, was, zu was ihr Zugang erhaltet, wenn ihr euch dazu entscheidet, mit uns zusammenzuarbeiten. Also, als erstes gibt es natürlich den Videokurs. Das sind über 20 Stunden aktuellstes Videomaterial mit den besten Low-Content-Strategien aus dem Jahr 2023. Das heißt, das ist wirklich sehr, sehr viel Content. Wir haben ähm, während der Erstellung immer wieder daran weitergearbeitet und haben gemerkt, wir müssen noch mehr Videos aufnehmen, weil wir die Sachen noch mehr erklären müssen und auch wollen. Und dadurch ist es halt recht viel geworden. Aber ihr könnt euch sicher sein, wie bei immer bei uns, das ist jetzt keine, das sind keine Lava-Videos, sondern das ist wirklich auf den Punkt, Information. Und Informationen, die wir für sehr wichtig halten. Wichtig ist hierbei, das ist ein reiner Videokurs, das heißt, es gibt keinen Support dazu. Ja, es sind wirklich, Du kannst dir die Videos anschauen, aber es gibt keine irgendwie Support-E-Mail-Adresse oder sowas. Aber dafür bekommst du natürlich trotzdem exklusiven Zugang zur Low-Content-Revolution-Facebook-Community. Für intensiven Austausch mit anderen KDP-Publishern, natürlich sind wir da auch ab und zu mal am Start. Aber grundsätzlich dient es dem Austausch innerhalb der Community. Aber jeder, der schon mal in so einer exklusiven Community bei uns war oder auch eigentlich ehrlich gesagt in der normalen Facebook-Community sieht, da ist ein reger Austausch, da wird sich geholfen, da ist eine gute Stimmung, da ist man dem anderen wohlgesonnen und hilft auch. Ja, also es ist nicht so, dass da irgendwie jeder für sich kämpft. Insofern ist das tatsächlich ähm, ja, eine sehr, sehr wertvolle Community. In dem Kurs haben wir dann wirklich Schritt-für-Schritt-Anleitungen, um selbst zum Beispiel absoluten Design-Neulingen äh, mit Tools wie Canva oder auch Affinity-Publisher beeindruckende Low-Content-Bücher zu kreieren. Ja, Das ist also für jeden möglich am Ende, egal ob du das irgendwie schon kannst oder noch nicht. Das kriegt am Ende jeder hin. Ja. Hier ist nochmal wichtig zu erwähnen, wir machen euch jetzt natürlich nicht zu Designern. Das ist keine Ausbildung. Ja, Also nicht, dass ihr jetzt hier die falschen Erwartungen habt. Ihr werdet am Ende keine Photoshop-Cracks sein oder so. Aber jeder, der das befolgt, was wir im Kurs zeigen, wird am Ende also fähig dazu sein, seine eigenen Manuskripte und seine eigenen Cover zu erstellen, so wirklich Kosten zu sparen und zwar jetzt beides auf einem guten Niveau, ja, so dass man das vernünftig verkaufen kann und dabei helfen wir euch natürlich dann in dem Kurs. Dann haben wir natürlich auch Tutorials zu so KI-Sachen wie ChatGPT und MidJourney, das hat Tom ja vorhin schon erwähnt, das heißt wir setzen die sowieso auch im Kurs die ganze Zeit ein für verschiedenste Sachen, zeigen euch praktische Anwendungsgebiete. Wir haben allerdings auch ein großes Bonusmodul, wo ihr mit Journey-Hacks und chatgpt hacks und Canva-Hacks Canva von uns bekommt, mit, den, mit so einzelnen Anwendungsfällen, die man so wahrscheinlich nicht überall finden wird. Und das ist in unserem Bonusmodul zum Thema KI mit drin. Dann haben wir effiziente Vermarktungsstrategien, die maximale Ergebnisse mit minimalem Zeitaufwand garantieren. Denn jeder, der von euch schon mal Amazon-Ads geschaltet hat für normale Content-Projekte, weiß, das, ist, das kann schon was relativ Komplexes sein und es kann auch schon relativ zeitaufwendig sein. Wir wollen natürlich nicht auf Ads verzichten. Ja, Wir wollen auf jeden Fall auch für Low-Content-Ads schalten. Aber natürlich mussten wir uns was überlegen, wie man das Ganze irgendwie ja, zeitminimiert machen kann, nach dem Pareto-Prinzip so ein bisschen. Und dafür haben wir uns Strategien überlegt, wie ihr für verschiedene Low-Content-Kategorien quasi auch ähm, Werbeanzeigen schalten könnt, möglichst effizient. Ja, also auch das kriegt ihr natürlich an die Hand. Und dann, Tom hat es vorhin schon kurz erwähnt, wir haben auch als Bonus ein riesiges exklusives TikTok-Marketing-Modul, was meiner Meinung nach alleine schon den Kurs wert ist. ja, Also das ist wirklich krass, was sie da an Content bekommt. Und in dem Modul verrät Tom in 20 Lektionen seine Geheimnisse, wie er mehrere Millionen Aufrufe, ich glaube, es sind mittlerweile 20 Millionen Aufrufe bei dieser Aufnahme, mit seinen Videos generiert hat und wie du deine Bücher mit simplen Kurzvideos wirklich zum Bestseller machen kannst. Also wir haben gesehen, dass ähm, TikTok für Bücher sehr, sehr gut funktioniert. Das Problem ist nur, der Großteil der Leute weiß nicht, warum manche Sachen funktionieren, manche nicht. Und das wollen wir euch wirklich zeigen in diesen Videos.
0: Und da auch nochmal ein wichtiger Hinweis, jetzt werden sich einige Leute fragen, ja, muss ich jetzt TikTok machen, muss ich da irgendwie vor die Kamera und so weiter? Nein, müsst ihr nicht. Wir zeigen da wirklich verschiedenste Formate, sodass ihr auch ohne euer eigenes Gesicht zu zeigen und teilweise sogar ohne eure eigene Stimme Videos produzieren könnt, die auf TikTok gut funktionieren. Ja, also, und ihr müsst es auch nicht machen. Also TikTok-Videos sind auch nicht für jedes Projekt geeignet, aber da zeigen wir euch in dem Kurs und in diesem Bonusmodul genau, wie ihr das prüfen könnt.
1: Ja, und was halt cool ist, ist, ihr kennt das, jeder, der schon mal ein Produkt von uns gekauft hat, natürlich habt ihr unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte. Ja, also es wird nicht so sein, dass dieser Kurs irgendwann auslaufen wird oder dass ihr nur drei Monate habt, um das alles anzugucken, sondern ihr habt wirklich unbegrenzten Zugriff darauf, inklusive aller zukünftigen Updates. Also auch da wieder Leute, die bei uns im Coaching sind, wissen, wir updaten wirklich diesen Kurs und das Coaching in dem Fall regelmäßig und auch diesen Kurs wollen wir regelmäßig updaten und euch regelmäßig die neuesten Sachen bei, ähm, bringen, ja, in Videos. Das heißt, auch das wird hier passieren und darauf könnt ihr euch auf jeden Fall verlassen. Und zu guter Letzt haben wir auch noch eine sehr, sehr schöne Case Study für euch vorbereitet. Das heißt, wir haben wirklich einmal die Kamera laufen lassen von der Ideenfindung zu einem Buch, ja, also wir haben eine Nische gefunden, dann haben wir da uns eine Positionierung überlegt ich habe das ganze Buch einmal Design von A bis Z, also das Manuskript gemacht, das Cover gemacht, ab Plusseite selber gemacht. Dann haben wir Werbeanzeigen dafür geschaltet, haben es hochgeladen und haben alles begleitet quasi mit der Kamera. Das heißt, ihr haben euch alles erklärt, warum wir bestimmte Sachen machen, wie wir das machen und dann am Ende natürlich euch auch das Ergebnis gezeigt in, diesem, in dieser Case Study. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, da ist ein schönes Sümmchen zusammengekommen in dem Monat, in dem wir das verkaufen konnten. Es war ein sehr saisonales Produkt. Und da nimmt man einfach viel mit, da kann man sehr, sehr viel lernen. Ja, das lohnt sich also auf jeden Fall. Okay, dann würde ich
0: sagen, kommen wir mal zum interessantesten Part, denn ich denke mal, viele von euch werden sich jetzt fragen, ja, wie kann ich denn an diesen Kurs kommen? Wir sind jetzt hier natürlich in einem Format von einem Podcast, das heißt, wir können euch jetzt hier nicht irgendwie... Link raushauen, wo ihr alle raufklicken könnt und so weiter. Deswegen, ich glaube, es lohnt sich jetzt hier, sich irgendwie einen Zettel zu nehmen oder so und sich das einfach einmal zu notieren, damit ihr das dann parat habt und damit ihr dieses Angebot auch nutzen könnt. Denn auch das können wir schon mal dazu sagen. Jonathan und ich haben uns wirklich hingesetzt und haben uns überlegt, wie können wir den Kurs so gestalten, dass wir damit wirklich jeden abholen können aus unserer Community, der mit Low Content starten möchte. Ja, das heißt, wir haben uns wirklich einen Preis überlegt, der für jeden bezahlbar ist. Ein Launch-Angebot wo eigentlich niemand sagen kann, hey, das lohnt sich für mich nicht. Also, vielleicht kennt ihr das, wir haben wirklich versucht, so ein absolutes No-Brainer-Angebot zu erschaffen für euch, sodass ihr wirklich durchstarten könnt und jetzt auch Q4 für euch nutzen könnt. Also, diesen Kurs gibt es zu einem regulären Preis für 997 Euro, zahlbar in bis zu sechs Raten. Das ist der Standardpreis, da ist jetzt noch nicht das Launch-Angebot mit drin, was ich euch gleich vorstellen werde, ja. Das heißt, wenn ihr dieses Launch-Angebot verpasst, ist das so der Preis, den ihr in Zukunft bekommen werdet. Wie gesagt, ihr könnt verschiedene Ratenmodelle da auch wählen. Falls ihr jetzt sagt, hey, ich habe jetzt irgendwie gar nicht das Geld am Start und so weiter oder will das einfach über die nächsten Monate bezahlen, ist es vollkommen in Ordnung. Das heißt, diese Ratenzahlungen gelten auch für das Launch-Angebot. Von uns bekommt ihr jetzt sieben Tage lang ein Launch-Angebot mit 30% Rabatt. Ja, das müssten, wenn ich mich nicht verrechnet habe, 697 Euro sein, ja. Diesen Launch-Rabatt bekommt ihr bei uns, indem ihr beim, beim Bestellprozess, den ich euch gleich erläutere, den Gutscheincode LC30 eingibt. LC für Low Content, beides groß geschrieben und dann einfach 3.0 dahinter. Damit bekommt ihr auf der Bestellseite 30% Rabatt, ja. Den Code könnt ihr im Bestellprozess über der Anschrift angeben. Ja. Ihr scrollt da so ein bisschen runter, seht dann den Bruttopreis, da kann man den Code eingeben und nach der Code-Eingabe kann man seine Anschrift eingeben, nur dass ihr euch da zurechtfindet, weil ähm, es gab schon so ein paar Leute, die das verpasst haben.
1: Da steht dann, haben Sie einen Code oder Sie haben einen Code oder sowas und da könnt ihr einmal raufklicken und den Code dann eingeben.
0: Genau. Wo könnt ihr das Ganze einlösen? Also ihr geht einfach auf lowcontent.de. Ja, wir haben uns da echt eine coole Domain jetzt noch kurzfristig gesichert. Das heißt, auf lowcontent.de findet ihr alle Informationen und könnt euch das Ding sichern. Dieses Angebot, ja, für die 30% Rabatt gilt ab sofort für eine Woche bis zum Donnerstag, dem 21.09. um 23.59 Uhr, ja. Wenn du jetzt gerade vielleicht diese Folge auch etwas später hörst und das Angebot verpasst hast und so weiter, es wird sicherlich auch in Zukunft nochmal eine Aktion geben und so weiter. Aber die wird, wie gesagt, nie so hoch ausfallen. Das heißt, schau einfach mal in unsere Facebook-Gruppe oder vielleicht auch unter dieses Video, ob du vielleicht irgendwie einen alternativen Code oder sowas findest. Ja? Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Das heißt, den Link zu der Seite... Alle Konditionen, wie lange das Angebot gültig ist und so weiter, findet ihr in der jeweiligen Podcast-App, ob ihr jetzt bei Apple unterwegs seid, Spotify und so weiter, in den sogenannten Show Shownotes. Ja. Ich wiederhole das nochmal. Ja. Also regulärer Preis 997 Euro, zahlbar in bis zu sechs Raten. Reduzierter Preis jetzt für eine Woche für 697 Euro, das sind ungefähr 30% Rabatt mit dem Code LC30, den ihr ganz normal einfach im Bestellprozess angebt. Ihr findet das Angebot unter lowcontent.de und habt die Möglichkeit, bis Donnerstag, dem 21.09. um 23.59 Uhr, dieses Angebot einzulösen. Anschließend springt der Preis wieder auf die 997 Euro. Falls ihr irgendwelche Probleme habt beim Bestellprozess und so weiter... Schreibt uns einfach eine kurze E-Mail unter info at nomad-publishing.de ja, und da finden wir für alles eine Lösung. Ja, Also das sollte kein Problem sein. Macht es am besten jetzt und nicht erst am 21. um 23.58 Uhr, weil dann können wir euch vielleicht nicht mehr helfen. Das heißt, wenn ihr euch den Kurs holen wollt, dann solltet ihr schnell sein. Okay, ich denke mal, damit haben wir euch wirklich ein sehr, sehr attraktives Angebot gemacht. Gebt Gas jetzt wirklich auch die nächsten Wochen. Wir haben für euch auch noch mal so ein paar Spezialfolgen in den kommenden Wochen hier beim Podcast, wo wir euch auch noch mal ein paar Impulse geben, auch so für Low-Content-Nischen und so weiter. Also da lohnt sich das auch noch mal einzuschalten. Und dann setzt das Zeug um. Also das funktioniert wirklich. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die ersten Leute von euch jetzt zu Q4 die ersten Projekte online bekommen werden und da schon die ersten Resultate dann auch in unserer Facebook-Community gepostet werden. All right. Das war's mit der heutigen Folge. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Kurs und sehen uns dann in der Facebook-Community zum Kurs. Bis dann, euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Ciao.